0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulla. Voor vandaag hebben we het thema openbare aanklagers. Wat te maken heeft met onze neiging om verkeerde daden goed te praten. Om zo ons geweten tot zwijgen te brengen. Luistert u weer mee? We beleven met z'n allen spannende tijden. Steeds meer geweld tijdens ons land en het lijkt wel of al die agressie niet meer te keren valt. In de stad beginnen de eigenaars van opslagplaatsen hun eigen beveiligingssysteem al te monteren. Wat betekent dat dieven gevaar lopen dat ze bij een inbraak het leven verliezen. Steeds meer wordt het recht in eigen hand genomen. Vaak omdat politie niet genoeg mensen heeft om de binnenstad te beveiligen tegen al die toenemende inbraken en agressie. Met gifgassen en vuurwapens bewapend slaan overvallers hun slag en verdwijnen dan spoorloos. Ons eens zo rustige land dreigt door roversbenden in bezit genomen te worden. En er gaat geen dag meer voorbij of in de kranten kunt u weer een nieuwe aanslag lezen. Al of niet met wapens. Hoe lang zal het zo door kunnen gaan? Heel lang geleden vroeg een belangrijke man in de regering van koning Agab zich dat ook al af. Die man heette Obadja, een aan God toegewijde gelovige Israëliet, die aan het hoofd van koning Agabs beveiligingsbeamte stond. Langzamerhand was het land Israël in de afgrond gegleden. Enerzijds in verband met het toenemende verval van zeden en de corruptie in de regering van Agab, anderzijds als gevolg van een oordeel van God, ...dat de moedige profeet Elia de toenmalige regering en volk had aangezegd. De inkomsten uit de economie waren tot een nulpunt gedaald... ...door het gevolg van de voortdurende droogte. Armoede en wanhoop had zich meester gemaakt van het volk. Eigenaardig genoeg leek koning Agab en zijn occult begaafde vrouw Isabel ...met haar toverpraktijken en broerapristers zich niets aan te trekken van al dat toenemende verval. Wat hen eigenlijk bezig hield was de vraag... hoe regering en koningshuis de periode van verval individueel kon overleven. Het leek erop dat zij hun privébezittingen... en het leven van de dieren, in dit geval hun paarden... belangrijker vonden dan de slechte toestand waarin het volk verkeerde. Was Agap, samen met zijn hofbeamte en vertrouweling Obatja immers niet nu op weg gegaan om naar een beetje gras te zoeken voor de paarden, in de hoop dat hij dat zou kunnen vinden. Want hij zag er tegenop om zijn rijpaarden te doden. Tegenwoordig zou hij zeggen dat de mensen die nog wat bezittingen hebben, het trachten veilig te stellen door het elders te beleggen, waardoor de weinige divisie die overgebleven zijn alsnog verdwijnen. ...en de toestand er economisch nog slechter aan zien. Eigenlijk is de hier geschetste toestand een plaatje van onze tijd. Want evenals toen het geval was... ...startte de hele economie en het maatschappelijke leven in elkaar. Zeker als een volk zich niet houdt aan Gods geboden... ...en alleen denkt aan het eigen behoud, zal dat gebeuren. We vragen ons met z'n allen af... ...hoe lang zoiets eigenlijk kan blijven duren... En we zien het al tegenwoordig gebeuren dat banken, sociale instellingen, beleggingsfondsen, spaarse goeden niet meer kunnen uitkeren. Schreef de apostel Paulus over dit soort dingen al, dingen al niet in 1 Korinther 10? Dat Israëls geschiedenis geschreven was om ons iets te leren? Laten we het nog eens samen lezen. De gebeurtenissen die het volk Israël meemaakte zijn als waarschuwing beschreven voor ons die in het einde van de tijd leven. We moeten niet naar slechte dingen verlangen, zoals zij in die tijd gedaan hebben. Ook moeten we niet andere goden gaan dienen, zoals sommigen van hen deden. In de boeken staat dat zij gingen zitten om te eten en te drinken, en dat ze gingen staan om te dansen voor een afgod. Pas daarvoor op. Laten wij ook geen gemeenschap met andere vrouwen hebben, zoals sommigen van hen deden. Want daarom stierven er op één dag 23.000 van hun. Zij moeten het geduld van de heren niet op de proef stellen, zoals sommigen van hen deden, want daarom stierven zij aan de slangenbeten. En mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen, want daarom trof hen de dood. Het is niet zo moeilijk om deze woorden in onze tijd toe te passen, want de vergelijking is te duidelijk om er zomaar aan voorbij te gaan. De steeds slechter le slechtere levensomstandigheden in de tijd van Elia, Obadja en Agap waren in de tijd het gevolg van een levenshouding die we ook in onze tijd bij grote groepen mensen kunnen aantreffen. Wellicht is ook ons denken en levensstijl vergiftigd door deze ik-gerichte houding die zoveel raakvlakken heeft met de tijd van de profeet Elia. Toen de tijd greep God in door een hongersnood, een droogte die het hele economische en sociale leven lam legde. En hoe vaak heeft God niet toegelaten dat ook onze economie bedreigd werd door het ik gerichte wanbeheer? Ja, in feite is het het dienen van de geldgod Mammon en Venus, de godin van de wellust, het was in die tijd best moeilijk voor de godvruchtige topambtenaar Abadja om in zijn geloof staande te blijven. En daarnaast nog zoveel trouwe godsgezanten te beschermen en in leven te houden. Paulus had gelijk toen hij in zijn tweede brief aan de jonge en toegewijde Timotheus het volgende schreef. Je moet weten dat in de laatste dagen het voor de christenen erg moeilijk zou worden. Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden. Ze zullen verwaand en protzerig zijn. Ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam. Ze zullen ondankbaar en door en door slecht zijn. Ze zullen hatelijk, hatelijk en koppig zijn. Roddelen en ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten. Ze zullen hun vrienden verraden. Ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. Ze zullen wel godsdienstig doen maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Ze zijn van het soort dat listig het huis van andere mensen binnendringt en vrouwen inpalmt, die zondigen en zich door hun begeerte laten beheersen. Zulke vrouwen lopen altijd achter nieuwe leraars aan, zonder ooit de waarheid te aanvaarden. En die leraars verzetten zich net zo hard tegen de waarheid als de tovenaars Jannes en Jamres zich tegen Mozes verzetten. Hun gedachten zijn onzuiver, verwrongen, en van wat. en ze hebben zich van het echte geloof afgewend. Maar ze kunnen daar niet altijd mee door blijven gaan. Op een dag zal hun dwaasheid aan het licht komen. Net als de zonde van Jannes en Jamres in de tijd. Alles wat Elia, Obadja en Paulus in hun tijd opmerkten, kunnen we ook nu in toenemende mate om ons heen zien. Maar nu wereldwijd. De moderne media brengt het geweld en de ikgerichtheid onze huiskamers binnen en beïnvloedt de jeugd, waardoor ze steeds minder gemotiveerd raken en asociaal beginnen te handelen, zoals Agap en zijn vrouw Isabel deden. Een van die asociale handelingen is dat er met steeds toenemende geluidssterktes... ...allerlei radio- en allerlei geluidsboxen op straat worden gezet. En of men er nu van houdt of niet van houdt, iedereen zal ervan meegenieten. En de andere kant, wanneer er ergens een christelijke gemeente is... ...die uit volle borst liederen zingt, dan wordt de geluidscommissies ingeschakeld die dan het aantal decibels gaan berekenen. Dit is een van die asociale handelingen die we tegenwoordig kunnen vinden. Men maakt zich tegenwoordig ook meer druk om voetussen van zeehondjes... en andere met uitsterving bedreigde diersoorten... dan om de 50 miljoen menselijke voetussen die geofferd worden aan de oude afgod Moloch. Moderne priesters en priesteressen van deze afgod drijven handel in zielen van de gedoden... En ongeboren kleine mensjes. En van de menselijke overblijfselen maken ze dan weer cosmetica en farmaceutische producten. Alle pogingen en argumenten om deze handel in zielen goed te praten. zijn dan zeker zoveel leringen van demonen. Zoals Paulus het met de volgende woorden in 1 Timotheus 4, vers 1 schreef. De Heilige Geest zegt ons heel duidelijk. dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraars gaan volgen... die zich door Satan laten leiden. Deze schijnheilige leraars... vertellen leugens... en hebben hun eigen geweten... het zwijgen opgelegd. Ze zullen zeggen dat het niet goed is om te trouwen... en dat het verkeerd is om vlees te eten. Zelfs al heeft God deze dingen gegeven... opdat goed onderwezen christenen... er dankbaar van zullen genieten. Want alles wat God gemaakt heeft... is goed. En dan moet u ook horen wat in de tijd van de profeet Elia de goddeloze aangap durfde zeggen. Op zijn zoektocht naar voedsel komt hij plotseling voor de spoorloos verdwenen profeet te staan. In feite zegt hij precies datgene wat zoveel tegenwoordig durven te beweren. Namelijk dat al die ellende in de wereld komt door mensen die zich gelovigen, kinderen van God durven noemen. Toen Elia hem die blijde boodschap van Gods genade mocht aanzeggen, zei hij het volgende... U kunt het lezen in 1 Koning 18. Zo, daar bent u dus, de man die deze ramp over Israël heeft gebracht. Waarop Elia rustig antwoordde. Niet ik heb deze ramp over Israël gebracht, maar u en uw familie, doordat zij geweigerd hebben de Heeren te gehoorzamen. En in plaats van hem de baal hebben de abeden. De reeds genoemde apostel Paulus, maar ook de christenen die vast willen houden aan Gods woord, de Bijbel, en er dus ook naar willen leven, hebben dezelfde ervaring als Elia. Hoor maar wat het resultaat was van de prediking van het goede nieuws... dat Paulus mocht brengen. Het staat in handelingen 16 vers 19... waar mensen hun winstmakende handel in zielen... en lichamen van mensen in gevaar zagen komen. Toen de eigenaars van de door demonen geregeerde slavin zagen... dat hun kans om winst te maken verkeken was... grepen zij Paulus en Silas, sleurden hem naar het marktplein waar het gerecht was. Ze brachten hen voor de Romeinse rechters en zeiden, deze twee joden brengen de hele stad in rep en roer. Ze willen ons dwingen dingen te laten doen die ons als Romeinen verboden zijn. We zien het wel. De zaken worden omgedraaid. En gelovigen die God oprecht willen dienen, en de blijde boodschap van verlossing uit de macht van zonde en Satan prediken, worden in het openbaar aangeklaagd. En zo zien we dat het werk van onze Heer Jezus op het kruis van Golgotha opnieuw wordt gelasterd, verdacht gemaakt en afgewezen. Toch blijft God zelfs vijanden van het evangelie uitnodigen, om nu, het nog kan, naar de Heer Jezus toe te komen en om vergeving te vragen. Ook door middel van deze uitzending wil God de tijd waarin wij leven vanuit zijn woord belichten. En dan alles om te kunnen wijzen naar het lam van God. De Heer Jezus Christus, hij stier voor uw en mijn zonde. Neem toch die grote, genadige en liefdevolle geschenk van God aan, voor het te laat is. God roept u zijn vrede toe, om ook uw vergeving van zonde en het eeuwig leven in de Zoon aan te bieden. Kom en buig u voor Christus Jezus, voor de tijd komt dat iedereen gedwongen zal worden de knieën te buigen, maar er geen redding meer aangeboden kan worden omdat de tijd van genade voorbij is. Wanneer we bedenken dat de tijd waarin wij leven en alle dingen die we om ons heen opmerken reeds lang tevoren door profeten zijn opgetekend in Gods woord als een teken van de komst van de Heer Jezus, dan zullen we opnieuw op de knieën gaan en ons afvragen, Heere, kan ik u zo ontmoeten? God zegen u en tot de volgende uitzending.